2: Right now get up to 30% off at bluenile.com. bluenile.com. Eh, har du några frågor? Nej, jag har inga frågor. Um, jag vill veta mer om hotellet sen bara, men det är på <laughs>
0: Ja, det får Philip berätta alltså. Fan, jag, jag. undrar lite kvalitén på det här stället, det kan jag säga. Men alltså, vi vi liksom eh, netto jämta tak över huvudet så har han liksom ah, vältrar ja, sig ja, lyxigt kommer från jävla <går> monsunregn på vad du sett något
2: liknande. <fiffen> porque mi la vida, la
1: Ola Marbella.
0: Hej och välkomna till Håla Marbella, GPS specialpodd som följer de allsvenska västlagens träningsläger. BKäcken här och dem, IFK Göteborg samt IF Elfsborg. Idag är det jag, Robert Laule, som leder avsnittet och jag har båda mina vapendragare med mig. Filip Trouller i Torreveska, Hacke på Blåvitt, Joel Besseling på Al Algarve-kusten som följer Elfsborg och jag själv då som har lämnat häcken i Marbella. För att också följa IFK Göteborgs sista dagar på deras läger. Och det kan jag säga att jag vände mig inte om. För jävlar var det regnade i Marbella. Har ni sett filmerna och
1: följt rapporterna från Monsunen som har slagit ner det? Ja, det har vi inte kunnat missa när du, du har kört på där. Och jag har faktiskt tyckt lite synd om dig. Men å andra sidan så såg jag några solstolsbilder från dig också någon dag tidigare. Så då tänkte jag... Ah! Laul, han kan få lite monsunräng på detta nu faktiskt.
0: Ja, alltså jag klarar väl mig, det, 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 det ska vi väl säga. Men det är ju lite trist för Häcken såklart. Både här och dam fick sina matcher inställda igår i förhållande till när vi spelar in detta. Idag kunde Häcken inte ens träna, så de fick hålla till i, i gymmet. Häcken här. Då. Extra olyckligt var det ju för damerna, de, de har ju åkt hem, åkt hem idag, så då hela deras sista match försvann ju, de fick ju ingen chans att rädda det. Häcken har ju en match kvar häcken här då så att det här, som, som de förhoppningsvis ska kunna spela på, på fredag då, så de, de, de kan rädda upp det lite grann men det är klart att det, det, det där väd, ovädret, extremt oväntade ovädret kom ju väldigt olägligt. Har du någonting som kan toppa det på din sida av iberiska halvön Joel?
2: Nej, absolut inte det har varit otroligt fint väder här sen jag kom för en vecka sedan det skulle bli regn här också men det har, det har regnat lite i natt, men annars har det varit lugnt. Så att Älvsborg har varit lediga idag också. Så att jag har haft det ganska gött faktiskt.
1: Solsemester nu eller?
2: Ja, det känns lite så för Jul Han ja.
1: klagade
0: ju redan förra avsnittet. Vi spelar in här på att det inte hände så jävla mycket. Och att, och att vi två vi hade ett ständigt inflöde av elände och jämna plågor. Med, Medan han till och med brände sig i sin solstol. Där. Så att det verkar ju fortsätta så.
1: Ja, det verkar ju så ledigt. Ja, har ledigt och Bessling har ledigt. Ja. Det
2: har hänt saker på planen men det kan jag återkomma till så att, eh, det har inte varit lugnt eh, de senaste dagarna det ska jag säga.
0: Det ska du absolut få berätta om alldeles strax Joel. Jag ska, kan upprepa det då att jag som sagt anländer till Torre Vescha här så jag sitter med, med Filip medan du som sagt befinner dig på andra, andra halvan av den här halvön. Och min minnesbild Joel, du får komma in och stötta mig lite är, det att, det är att Filip under de här dagarna han har snackat ner det här hotellet lite och liksom tonat ner att det, det ska inte vara så märkvärdigt det här hotellet i Torre Vescha. Och sen när jag kommer hit nu så ser man det är en jävla lyxa Anläggningar. bor på jämfört med vad det man själv har fått uthärda i, i, i Marbella, särskilt då när, när, liksom, när regnet slog in, men där är det liksom kalla stengolv och, och, och ja eh, alltså inte dåligt alls men inte i närheten av, av den kvalitet som möter när jag rullar in på det här stället, det är nattklubbar och kasinon och, och grej <laughs> mitt i smeten har, har, har,
2: har ju Filip på det och visst har han snackat ner det lite grann Joel? Ja, det har inte nått mig så mycket faktiskt, det är kanske är er privata kommunikation men jag hörde någonting om att restaurangen var svag men alltså jag, jag vågar inte säga någonting för Jag no, har också gnällt på ja. restaurangen. Har du något så här till ditt försvar Filip uh, eller?
1: Du, vi börjar med att du tänker ju på sanningen som vanligt här. Det är en sak jag har varit jävligt kritisk mot och det är restaurangen. Joel han minns helt rätt. Du ska lite grann. restaurangen är jag har i och för sig haft en bra måltid. Jag köpte lite patatas bravas där nere som var väldigt trevliga faktiskt. Innan dess har det varit plastfolie i min pizza. Det har varit hamburgar som smakar som en död katt som har legat i tre år och ruttnat, typ helt stum köttbit. Uh, Frukostbuffén är väl ändå okej okay. Den ska jag inte vara för hård emot Men jag tror du kommer bli besviken Du som älskar bacon och omelett och äggröra och sånt, Det har varit uh, Det är svagt på, på, på den fronten faktiskt Men uh, summa summarum Det är ju ett jättefint hotell Sen uh, kryddar du väl lite kasin och några grejer Jag vet inte Det är en liten uh, mörk, dunkel spelhåla Här i källan på hotellet där, man, där jag fick visa lägg För att köpa en mack det är någon slags sportbar kombinerat spelhåla Och då var det så att de bläddrade mig i någon slags spelbruksmissbruksregister Som jag fick kollas upp, jag och Bill Boons fotograf Mikael Eriksen Men båda blev godkända så vi fick äta där Men tydligen så är det många som är där och spelar och sen flyr från sina skulder Så ja det är så jävla exklusivt som det är. du försöker få det att låta som Det, det är det inte riktigt men det är väldigt bra spansk standard får vi ändå säga Ja, maten har jag faktiskt också lite problem med i Marbella där
0: för att när det börjar regna så regnade det så jävla mycket så att restaurangerna blev översvämmade så jag var på väg och skulle få mig en, en äta på en fin indisk restaurang som jag hade spanat in här igår men, men som sagt, då hade liksom köket svämmat över så att då fick de skicka mig tvärs över gatan där, där, där det låg en, en pizzeria då så det blev en pepperoni pizza istället så att jag menar det, det är ett, 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 ett hårt jobb där ibland men det, man måste ju hantera det också
1: Ja, det, pepperoni pizza det låter inte så jävla illa och jag, jag vet ju om att du har gjort ett lunchstopp idag också som du är jävligt belåten med. Så, ja,
0: så... Jag hittar faktiskt ett Five Guys, det finns ju knappt i Europa eh, Amerikas bästa snabbmatshamburgare enligt mig då. det fanns faktiskt utanför Malaga så att eh, om någon lyssnare har vägarna förbi här så eh, missar jag inte eh, strax utanför flygplatsen eh, i Malaga riktigt bra hamburgare.
1: Ja de är ju det är ju hög klass på det så det förstår jag faktiskt att du, att du gjorde en avstickare där och sen var du och shoppade lite också så jag, jag kanske var besseling att jag var lite så mot mot dig Joel, att du har haft det lugnt. Jag vet inte, och Laul en liten trevlig biltrip här nu. Ja.
0: Har du fått någon frukost än Joel, eller är det fortfarande stängt <laughs> ditt
2: kök? <laughs> Nej, det öppnade faktiskt i helgen här. Och jag måste säga att det är en oerhört bra frukost. Jag blev lite inspirerad av dig, Laul, efter avsnittet innan vi åkte där med bacon och Så jag har faktiskt tagit in en sån varje morgon här. Och den håller oerhört hög klass. Så att jag, jag är mer nöjd och jag... Jag sitter nästan och skäms lite när ni pratar om era upplevelser från era hotell för jag, jag bor lite offside lägesmässigt men ja jag har ju en fin stor lägenhet så att jag har ju det oerhört bra här, faktiskt
0: Det var en rejäl redogörelse För hur vi har haft det Vi kanske ska ägna oss åt det som de som förmodligen Lyssnar på det här är mer intresserade av Det vill säga våra lags Fotbollsmässiga Framfart på, det, på detta läge då. Och ska vi börja med dig Filip i med att jag sitter här med dig nu Och IFK Göteborg Har trummat igång sen vi pratade Vid senast om att de har spelat en match Hur skulle du vilja sammanfatta läget Läget så här långt. Vad har du noterat?
1: Eh, nej men jag skulle väl sammanfatta det som eh, ett läge som, som började <går> i högsta grad turbulent men som sen har planat ut och, och blivit ganska lugnt och tuffar på. Liksom. Det är inte så att eh, det brakar eh, nu längre utan det, det flyter på och det känns som att blåvet är ganska tillfreds med det. Eh, en match mot Tromsö som kanske inte riktigt var eh, den inramning man hade förväntat sig på träningslägen man tänkte att det skulle vara soligt och gött men det var, det var det var ju ösregn och iskallt, jag hade med långkalsongerna ner hit men jag lämnade dem på hotellet jag borde ha tagit på dem och haft på dem när jag stod där vid, vid planen det var, var en, en rad med stolar och sådär ja, och spelarna, de bytte om på sitt hotell liksom, och åkte ut, ut till den här gräsplanen som i och för sig var jätte, jättefin men eh, det var division 6-vibbar på liksom, området runt där eh, och så. Och det kanske inte var optimalt men insatsen var ju desto bättre av blåvit
0: Mm. Var det något som du framförallt eh, imponerades av spelmässigt eh, mot Tromsö?
1: Eh, framförallt så imponerades jag av att de var så pass solida. Tromsø spelade som jag förstod det med en typ ordinarie elva i första halvlek och sen lite yngre spelare i andra halvlek. Blåvitt gjorde en väldigt bra första halvlek, eller en väldigt kontrollerad första halvlek. De var lite tillbakapressade och stressade, slog bort en del bollar i början. Men sen var det... Nej, framförallt den defensiva kontrollen och att man kan ha det utan att man har en enda, vad som förväntas vara, ordinarie försvarsspelare i backlinjen. Det är, det är väl imponerande. Sen var jag också imponerad av Elias Hagen, hur han började hitta ytor och hela tiden var spelbar och, och satte sina medspelare i bra positioner. Så det var väl några av plussen och godbitarna. Mm. Var det någonting som
0: du satte upp på motsatt del av skalan som var mindre bra?
1: Ehm, alltså i, i matchen så, så var det väl inte det var i mellan andra halvlek blev det blir lite temposvagt, det blev lite sakt sagtfärdigt sådär, men det är kanske inte så konstigt som sagt, det var inget höjda väder och troms kändes som de gick lite på halva alltså det var inte någon riktig intensitet så den skruvades ner ganska ordentligt i den andra halvleken, annars är ju det, 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 det stora orosmolnet på den blåvita himmen är ju det faktum att tio spelare saknades i den här matchen de har åkt ner hit med en jättetrupp 29 man, och det var vi tur i det här sammanhanget för de var ju ändå 19 spelare tillgängliga då när 10 stycken stod vid sidan. Men framförallt om man tänker backlinje där det är så viktigt att man spelar sig samman och liksom får samarbetet att ingen, vad som då förväntas vara ordinarie försvarsspelare, är med och starta den här träningsmatchen när vi typ har två veckor kvar tills tävlingspremiär. Det är ju oroande.
0: Ja du sa jättetrupp där Filip, 29 spelare plus lite ledare och så då, jag kan bara flika in det att häcken med hela sin då här och dam de hade en avslutningsmiddag med att damlaget åkte hem då, de var 83 stycken på det så att det där kan vi snacka om en jävla trupp och då med alltså inte bara spelare då, utan ledare och tränare och fys och läkare och allt var det är. liksom, 83 pers fick de ha en bordsbokning för på sitt ställe när de tackade av tjejerna när de åkte hem igår.
1: Ja du det var rejält. Alltså sen kanske Blåvitt är i för sig också 10 ledare, alltså 29 spelare så de blir väl 40 då, men 83, bara tanken på 83 man det är det är saftig ett stort ställskap får man säga verkligen
2: Hur många är Älvsborg? 39 stycken, 27 spelare och 12 ledare de två härliga profilerna materialförvaltarna Daning Inge Löfhage och Rema Hauka inkluderar hur, har, hur
0: skulle du säga för att Älvsborg har hunnit spela två matcher, om, om jag inte räknar fel här nu va? vad, vad har du framförallt lagt märke till, Joel?
2: Två helt olika matcher. Den första mot FC Köpenhamn i lördags. Där gjorde Älvsborg en, med ett ordinarie lag, då kan man säga, en väldigt stark första timme. Där liksom... Älvsborgs nya pressspel satt ganska bra, de fick bett liksom, i FCK um, som tvingades slå ganska långt och sådär. Um, sen blickställde FCK till vissa perioder där de visade ganska hög liksom, skandinavisk uh, klass. Uh, så det blev ju 4-1 till slut, men det var liksom efter att alla byten gjordes i runt 60-50 minuten som, uh, som det hände. Så att, uh, det får man väl ta lite, men i pass 2-1 till FCK hade väl varit mer liksom rättvist... Uh, resultat eh, från den matchen. Eh, och sen eh, var det då mot Lyngby i tistat här. Eh, där de vinner till slut med 4-3 och med en liksom, reservbetonad eh, start eh, Och eh, det såg väl inte sådana jättebra ut eh, ganska långa perioder av matchen. Eh, Lyngby var inget kanon mot som direkt. Eh, och det, det fanns liksom eh, de här nya spelarna som kom in, då, de har inte spelat så mycket ihop och så, så man kan väl ha lite förståelse för det. men sen efter den matchen, då, trots på seger, blev ju en jättetavla av Tim Rönning då till eh, Lyngbys 1-0-mål. Eh, målvakten där som eh, slog en passning eh, liksom rakt upp i banan eh, från eget mål eh, i gapet på en Lyngby-spelare. Och det blev ju enkelt eh, 1-0 då. Um, och där uh, hände lite saker efter matchen som jag är nyfiken på att höra vad ni um, tycker. Um, det var ju så att Rönning um, han, uh, ja, han var ju besviken efter matchen och sådär. Och det var ganska snabbt så ville vi journalister då uh, få prata med honom, så det visste ju Ellsberg om. Um, och då brukar det vara så liksom efter matchen att Jimmy Tillin Han brukar liksom komma ut sist och sådär. Runda av snacket och så innan de åker därifrån. Men den här gången så kom han ut bland de första. Och vi var ju fyra journalister på plats. Det var ju jag och Beti Och sen din gamla kompis från Aftonbladet, Per Boman där jobbar. Och Andreas Sundberg från fotbollskanalen. Och det kändes lite grann som att han ville liksom. Känna på frågorna liksom, Känna på våra vinklar och sådär. För, för att liksom bilda sig en uppfattning om hur liksom, ja, frågorna, hur mycket Tim rönning det var i dem. Um, och sen när han hade gått ifrån och Tim skulle gå fram till oss då ställde han sig och pratade några minuter med honom liksom, och sådär. Förberedde honom på, på detta. Och detta är ju liksom en, äh, 23 år målvakt som har stått väldigt många allsvenska matcher och sådär. Så jag funderar lite på så här. Är det inte lite överdrivet? Eller är det bra, bra ledarskap liksom att uh, hantera situationen- uh? på det sättet. Jag vet inte vad ni tycker.
1: I mina öron låter det lite fjantigt tycker jag. Det är ju inte en svensk match vi pratar om eller en tävlingsmatch. Förhuvudtaget det är ju en träningsmatch och vi talar om tidigt på säsongen. Tim Rönning mm. har väl säkert gjort misstag tidigare kan jag tänka mig och som du säger han har ju liksom han har ju varit i luften i, i, i ganska många år trots att han är 23 år gammal år, 23. Det är ju inte så att han är 18 liksom. Så för mig jag tycker det låter alldeles överdrivet. Så vidare det inte är något sånt att Tim att, att, att liksom har haft någon slags tuff period liksom mentalt eller något sånt där och att han är extra känslig och något sånt men det är ju inget man har, har hört eller vad jag känner till i alla fall så spontant så bara med de fakta jag har på bordet så låter det väldigt överdrivet och konstigt tycker jag också
0: Ja jag reagerade också lite på det men fick, var det någon av dem som fick någon fråga om det varför de gjorde det på det här sättet det var det någon som ställde frågan till lin varför han kände att det här var nödvändigt eller fick Tim Rönning någon fråga vad, vad han tyckte om att Tillin gjorde så som kastade mer ljus över det Joel eller?
2: Nej, alltså grejen var att vi vet ju inte med säkerhet liksom att äh, att det var på det sättet att de pratade om just detta liksom men det är klart att de gjorde det men det var lite svårt och, i det läget att fånga upp den liksom vinkeln också. Vi var ju mest inställda på att höra liksom Tims version om vad som hände där ute på planen liksom äh, men han, han var ju lugn liksom. han såg lite skakig ut så äh, när det pepprades på med frågor men äh, det är klart att äh, alltså jag tyckte han hanterade det bra. Han, han har stått som som du säger Filip, det har hänt tidigare. Jag minns själv, jag har satt på, på stadion i Malmö en gång när en nästan identisk situation hände. Och det var ju en Allsvens match mot då liksom, jag tror det var seriefinal till och med 2020 eh, när det hände liksom. Så att men, han har hanterat det tidigare. Men visst, han har haft en tuff period bakom sig och har ju hamnat lite i skuggan av Hakan Wallemarsson nu. Men eh, ja, jag tyckte det var en... Eh, Intressant grej där i, i katakomberna på arenan. Kan
0: det hänga ihop då med att det är en speciell situation just med Hakon Waldemarsson där att, att det är en... Vi har ju berört den tidigare när vi har pratat om och om målvaktssituationen där att det är liksom är lite 50-50 vem som ska stå där och mm. jag tänker bara att alltså Rönning kanske någonstans är till Lins val och för att han då inte liksom för att han då vill liksom undvika att det här blir en, liksom en kil som hela tiden återkommer på något sätt så kanske han tycker att, att, att det fanns anledning att kliva in och, och, och vara lite proaktiv. Det är det enda jag kan se så att det inte hela tiden liksom refereras tillbaka till att om Rönning får nya chanser så tyck, skriver alla, alla som följer det här så tycker det är konstigt att han får stå igen fastän han gjorde den här missen och bla 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 att det kan vara någon sån aspekt på det hela.
2: Ja, så kan det mycket väl vara. Sen är ju är ganska säker på att Hakon Valdemarsson är liksom Tellins val till slut. Men däremot så vill han ju ha båda nöjda. Jag köper den ändå delvis liksom att. De är väl liksom lite rädda för den typen av liksom ja, vinklar på något sätt. Där efter en seger blir fokus på, på tavlan. Men den var ju väldigt grov och rönningsspel med fötterna har ju varit. Liksom oerhört svagt nu i ja, i alla år han har spelat i, i Allsvenskan så det blir ju det fokus på det nu då.
0: Men det kan ju vara så här också, Filip slår du mig nu att GP har ju klivit in när och börjat bevaka Älvsborg Borås, nu har de inte bara bett och hanterar det stort tryck på spelarna i Elfsborg här nu så att nu måste Thelin agera mer proaktivt när det gäller det, det massmediala när, när trycket ökat
1: på spelarna. Ja, jag, jag, jag hade väl gärna hypat upp oss lite grann att det är där för liksom så men jag, tidningskriget det ja, blir tufft att ja, spela precis Ja, jag, jag, har, jag har svårt att se att Thelin går och, och tänker de tankarna där. Uh, nej jag, jag är väl snarare där i, i, ett, i ett läger att det är någon, någon slags mellanting av det du tänker Robban där. Och det är och det jag och Joel var inne på där lite. Men uh, ja det känns uh, rönning är ju, det är klart att han är under lupp just eftersom att han kom fram och gjorde så himla bra Älvsborg först och sen så har han då dalat lite grann och blivit utkonkurrerad eh, från att egentligen han liksom klassades väl nästan som en topp fem målvakt i allsvenskan när han var som bäst. Eh, men sen har han då försvunnit lite och då är han ändå fortfarande bara 23 år gammal så det kan ju vara mm. något sånt där liksom att det, att det ligger med i bakgrunden att, att han har haft ett tufft fjol och, och sådär.
0: Mm. Det finns lite parallellfall här Det handlar inte om målvakter Men Häcken, de kastade ut den här 17-årige Pontus Dabo I Häckens första träningsmatch 17-åring som fick chansen på mittfältet Med Samuel och Simon Gustafsson Det första han gjorde var att tappa bollen Så att Oddo i den här matchen gjorde, gjorde 1-0 Här nere i Marbella Då är Häckens första och hittills enda match Sen så hade han ju ett par bolltapp till Och en passning som han slog helt åt helvete Sen de höll på att göra 2-0 på Så han hade verkligen en halvlek Den här 17-åringen Och sen blev han utbytt i paus då, vilket ju kan vara tufft liksom, men, men efteråt så gick jag, så jag var gärna få journalister där, så jag ville ju prata med honom och, och, och höra hans syn på den här mardrömshalvleken då. Han svarar ju moget ändå tycker jag på frågorna men, men efter och i efterhand har jag förstått att det här har ju blivit en grej i, i häcken. Både Per Mattias Högmo som jag har gjort i en tidigare podd där och Samuel Gustafsson pratar ju om den här situationen liksom att man fick en väldigt ung kille som fick en tuff start blev lite utlämnad till vargarna en, en artikel som handlar om honom och hans, hans svaga insats. Då liksom. så att, eh, det, det är nog inte bara liksom Älvsborg som är lite vaksamma på de här eh, situationerna. Skillnaden i det här fallet är att han, den här killen var ju så väldigt unga. nu 17 år, Pontus Dabo. Det var typ hans fjärde A-lagsmatch. fjärde
1: träningsmatch med A-laget. Eh, men det är ett litet parallellfall. Ändå. Ja, men det tycker jag ju, det är en helt annorlunda situation. Det är ju stor skillnad. Som sagt, Tim Rönniga, han är ju etablerad allsvenskt fotbollsspelare. Pontus Dabo är ju allt annat än det. Och jag köper ju att är du 17 år gammal och du liksom får ljuset på dig, du ska in och spela för Svenska mästarna eh, och du gör en sån halvlek, det är klart att då kanske det finns fog för att man ska ja, vara där och diskutera där och stötta och om man då dessutom blir utbytt i paus så skulle det ju liksom från vårt håll kunna tolkas som att aj, herregud han var så jävla under isen så att han var tvungen att kliva av och, och det blir fokus på de sakerna. Men eh, nej, det, det, det är två ändå ganska. Jag, jag, jag fattar ju vad du, vad du menar, Robban. Men jag tycker ändå att det är stor skillnad av att häcken skulle skydda honom lite grann än att Elfsborg ska skydda timrörning. Mm. Eh, har du något mer från matcherna du har sett, Joel Elfsborg?
2: Nej, det har väl varit. Eh, Ja, två ganska olika matcher som sagt. Ingen jättehög liksom teknisk kvalitet den här tiden på året. Så att, nej vi kan lämna det. Jag har ju heller då inga,
0: ingenting att rapportera från de matcher <laughs> eftersom de regnade ju bort båda två både damerna och herrarna för häcken blev, blev ju inget av det jag kan konstatera då om vi, om vi tar lite kort om, om, om dam då, de förlorade sin första match med 3 mot Våleränga, de gör ju lite tvärt om i år jämfört med hur de gick in i förra säsongen då var det, då var det ett väldigt öppet synsätt från tränare Robert Wilhelm, han ville testa väldigt många olika spelare, han ville ha väldigt många olika alternativ. Det fick de ju sen checka upp lite när tävlingssäsongen började för de hade inte jobbat så mycket med relationer och så här så att de var ganska osamspelta och de, det blev mycket ändringar i startelvan och så här. Nu, har de ju, nu gör de ju lite tvärtom BK Ecken då att de, de, de har satt en startelva som de verkar gnugga väldigt väldigt tajt. och Utifrån det perspektivet var det väldigt olyckligt att de fick en en match som försvann, för nu sticker ju många, väldigt många, jag tror elva stycken totalt spelare iväg på riktigt så många hela lite men det är ju ett gäng, det är tre stycken till, till Sverige bland annat och sen, sen ett, ett gäng till andra landslag, sticker iväg på, på landslagsläger och så, sen så drar ju kuppen igång för dem så de har inte så mycket tid att jobba med de här relationerna eh, då utifrån att de vill sätta en så alltså för, för, för dem var det som sagt väldigt olyckligt att den här eh, matchen regnade bort, jag träffade på, på i hotellobbyn där efter, efter det var, var klart att han var inställd då, han såg ju allt annat än, än eh, munter ut, men men däremot tanken är nog inte så dum att han försöker jobba in en, en, en lite mer eh, ha lite mer kontinuitet i i, i startelvan och, och jobba lite mer med, med relationer och så för jag menar, vi pratade mycket om det förra säsongen Filip att, att eh, det var lite det var lite för mycket skiften och så i, framförallt i våras för och Ecken.
1: Ja, absolut så jag tycker de har de väljer nog rätt väg där det, det är ju ofta så, man, man kan ju bara titta nu eh, när det är mitt uppe så i Premier League, Arsenal som helt plötsligt har fått lite liv, mitt gäng. Eh, de spelar ju med samma elva vecka ut och vecka in, nu åkte de i och för sig på Deng mot Everton, men man ser ju där hur de, hur de sitter ihop verkligen. Och det var det jag var in, inne på lite med Blåvitt där tidigare också, att absolut de gjorde det bra mot Tromsö och sådär, men att bygga någon kontinuitet. Det har inte de hunnit göra än så länge, inte med tanke på liksom det laget de egentligen vill ha på banan. Marbella.
0: Häcken här har ju inte spelat någon mer match eftersom även deras regnade bort. Men, men fram till det här regnovädret måste jag säga att det så har sett oförskämt bra ut ändå i häcken. De är så himla, man ju det, de är så himla långt fram med sitt projekt. Dels så, dels så alltså det så har de ju, alltså det laget som de skulle spela den här matchen så regnade bort det hade ju i princip varit eh, eh exakt samma lag som eh, vann i Göteborg i den här gamla Ullevi-guld-matchen. För där spelade ju Blair Törgott och han skulle spela från, från start central anfallare. Och sen hade det varit Rygard och, och Bröderna Gustafsson och, och, och Hovland och Hammar och hela gänget. Liksom. Alltså Startälva alltså, som skulle gått ut med här mot, mot i det här nordiska mästarmötet som regnade bort. Det hade varit, det hade varit alltså, identisk startelva med, med, med det laget som vann, vann guldet. Och, och när man ser ett lag som på träning då- och alla, då nästan alla är friska också- och de jobbar och de agerar på ungefär samma sätt som de gjorde i guldordet. Fast de har adderat nu det här lilla att de ska vara lite bättre i sin, i sin tidiga återövringspress. Er, och man ser hur, hur väldigt konsekvent de, de jobbar med just den, den detaljen att de vinner bollen högt. Och när de väl gör det så går det fruktansvärt fort därifrån till anfall. Vi var ju imponerade i fjol om att de, var, de hade snabba anfall egentligen från egen målvakt och framöver hela planen. Tänk då Filip när de vinner boll liksom på, på, strax utanför motståndarstrap straffområde och Gustafsson till Rygård och så fyller de på med löpningar bakifrån och sen smäller det bara så motståndarna helt fattar att de har tappat bollen innan den ligger in i mål.
1: Nej, det låter ju som ett fulländat guldlag igen då nästan va? Nej, äh. men det, det, du fattar vad jag menar.
0: Medan jag upplever till exempel IF Göteborg kanske börjar om lite från scratch här ja, nu ja. så börjar häcken börjar på 90% och tillför 10% mm, ungefär.
1: Mm, ja. ja, men eh, Hundra så, de har, ju, alltså, de har ju en så färdig grund liksom de har ju byggt hela huset redan liksom. det är ju bara små renoveringsdetaljer som ska dit, man kanske ska måla fönsterna lite grann eller någonting. I FK är ju för fan, det är ju fortfarande att stommen liksom ändå står och, och svajar lite grann. Eh, sen tycker jag ju om man återigen då faller in lite på Blåvitt att det är mycket större och Blåvitt vill göra, man så ju ändå tendenser av det, de är ju lite vassa i den här deras då, höga återerövring och intensiteten var lite mer där jag tyckte ofta att de blev sagtfärdiga och avvaktande i fjor i sitt defensiva spel- eller i sitt försvarsspel generellt. Nu var de mer påkopplade och det gick också snabbare för dem att komma till målchans när de väl tog sig upp. Men helt klart är det ju så att Häcken, herregud, visst nu har mig försvunnit och sådär, men som du sa, han var ju inte, han var inte det var ju Blair som, som som startade där i, i guldmatchen och, och den elvan var ju ganska skaplig då. Mm. Eh, nu har ju Häcken som sagt ytterligare en
0: match kvar på det här lägret eftersom de ska spela tre matcher. Eh, vi behöver inte förhjupa oss så mycket i spelas ju på eh, fredag då. Vi kan eh, hänga kvar lite vid IFK Göteborg där eh, eh, Filip då eh, med tanke på att, att i, i just häcken så är det ju väldigt mycket som ser bra ut, det är egentligen inte så mycket som, som, som finns en stor anledning att, att gå in i, i detalj på det, men i, jag är lite nyfiken på min käppes där med, med eh, Hussein Karnay, vi har ju berört det ett par gånger där, eh, hanterar han liksom den centrala rollen eller är han fortfarande bättre
1: när han kommer ut på kanterna? Han var ute och svajade på kanten i den här matchen också efter ett tag eh, han spelade som tia första halvlek då såg han väldigt fin ut där. han och Johannes Selven, som vi kanske kan prata lite mer om sen men, men de två de är väldigt lika till utseendet, väldigt lika i hur de agerar på planen snabba, kvicka fötter. De hittade ofta ett fint samarbete med varandra och även Elias Hagen kom ner eller kom upp och liksom samarbetade med kanel på ett fint sätt så där fanns ändå något att bygga på. Jag tyckte inte att han syntes mer när han klev ut på kanten denna matchen. Däremot håller jag med dig om att den matchen jag såg mot HBK på Vallala, då blev det återigen att han syntes mer, tror för sig mer, skapade mer när han kom på kanten. Men jag tror absolut att han kan hålla på och växa in lite i, i den där rollen. Sen eh, gjorde ju Suleiman Abdullahi sitt första blåvita mål. Halleluja, nu är han igång efter <gör> ett halvår av... Eh, ja, jag vet inte vad vi ska kalla det, total uh, fysisk kollaps. Han har ju kämpat med bakslag och dålig form och hej och hå. Men nu, nu började det finnas någonting där. Sen är han ju ganska bekväm. Det var ofta att han inte hann upp. På, på rätt sida försvarar sprang offside och det skulle vara någon snygg nedtagning och den tappades och sådär. Sen har han ju ändå kvalitet som bollmottagare och sådär, men det känns som att han är lite sådär glider runt lite och de är på han lite sulle, sulle, sulle hör man nu när man kan höra allting på där på det är mycket sulle där <laughs> så styr honom och där. Men han gjorde första målet och det var ett jättefint avslut så, så det är väl också positivt för Blåvitt men ja, Linus Karlström dras med, med låskada, Marcus Berg har sina ryggproblem och Suleiman Abdullahi nyss bakakommen från, från, från sitt eh, kaos. Eh, så där är ju ett litet frågetecken också eh, när det gäller anfallsbesättningens mm. fysiska status. Det målet det var ju för övrigt väldigt fint där. Jag såg ju uh, highlightsen
0: där. Det, det, det där var väl lite vad jag tänkte när jag hävde ur mig i krönika, att det är lite copy-paste på Häckens 2022, där att man vill att bollen ska gå väldigt snabbt genom lagdelarna och fram utan att spelarna, för nödvändigtvis måste vara de snabba. Men där är det väl, det är väl de bryter linje bakifrån. Mm. Eh, kan ej dra med sig den på. på med en tvåfotare i princip och, och i nästa moment bara spelar han vi, genom linjer ytterligare ett steg fram där den här eh, eh, Abdullahi då eh, kommer rätt till löpningen och, och sätter in den så det, det, det är ju ett anfall på ett par 5-6 sekunder liksom rakt genom laget där.
1: Så, så är det. Med detaljen att det var Selven nu tror du att det var Kanejl för de är så lika, men det var ju Johannes Selven som gjorde den läckra tvåfotan ah, där. Det är inte så, Kanejl så de utan det är den är Och som han har kommit
0: in från kanten då? Ja,
1: han ja. utgick ju från höger då men hade flera fina. Han var ganska osynlig fatt så där i början, men sen så kom han in i det och dels kom in centralt och kombinerade men också att han drivlar på kanten. Sen drev han in i banan och vände spel också jättefint flera gånger där. Så han var absolut ett litet utropstecken och den passningen och den tvåfotan innan han slår den till Abdulai Det är ju hög klass på den. Så det var kul. Man, man har ju lite så här: Anton Kurotskin och, och Johannes Selvén som kom upp sent här nu och blev en del av truppen. Man tänkte lite att ah, är det här lite. Så här utfyllnadsgubba lite för att det ska se fint ut på pappret. Liksom. Men båda de två måste jag säga. Kurosken gjorde inte så mycket i matchen så men han har varit jäkligt fin på träningarna. Och Selvén då med en jättefin första halvlektar. Så det är... Det kul att se att de, de två har, varit, äh, har tagit för sig så pass, mer än vad jag hade förväntat mig. Mm. Sista grejen innan vi klipper tillbaka till dig där Joel,
0: vi ska snart släppa på dig Filip, jag måste fråga Kalle Johansson mittbacken som ju äh, har gjort många fina insatser för, för IFK Göteborg som vi pratade om i tidigare avsnitt vi var lite tveksamma varför han lämnade äh, för, för Anders. Det har kommit lite ny information kring, kring det här, han har uttalat sig på, på, på någon sajt där han är, själv det verkar vara helt nöjd med
1: hur fan det gick till Egentligen. Nej, precis. Vi ju med liksom utgick från att det här var Kalle Johanssons val: att han till vilket pris som helst ville utomlands. Så vi tyckte att det här med var det att sträva efter. Men på hans uttal uthand... Nu har jag inte läst den här intervjun på fotboll direkt, ska vi säga. Men jag har ju få, fått lite citat skickat till mig och sådär. Och på honom låter det ju där som att det är i princip blåvigt som säger att Nej, men vi har inte någon plan att ha, ha, ha dig i någon viktig roll här under, under 2023 eh, utan att han helt enkelt han, han skulle ju hamna längre ner i hierarkin tolkar jag det som. Eh, och han var ju inte alls särskilt belåten och sen säger han ju inte att han inte ville till Randers och sådär, men jag tror att lån till Randers efter att ha fått att, ja ah, men du ingår inte riktigt i planerna, ja eh, okej okay. men det vänder ju verkligen på den här frågan, för jag har ju trott att Blåvitt har varit jättetillfreds med Kalle Johansson han var ju sett till försvarsspel så var han ju deras bästa spelare förra år tycker jag, fin med boll och sådär men just sett till försvarsspel, väldigt bra och han har ju varit en ledare och liksom känt som en gjuten i startelven, man tänkte ja, men nu, nu vill han vidare, men så det har det alltså inte varit det enda, enda man kan tänka det är ju att, eh, att de inte tycker att han är tillräckligt bra med, med, med bollen, eh, och att om man nu ska utveckla det spelet eh, som Micke Stare berättade för dig bland annat där Robban, att, att de vill ha mer kontroll och sådär, då kanske man ser att Kalle Johansson inte är tillräckligt bra, Sebastian Hausner har ju är svårt att säga så mycket om, för han har, han har varit med i träning i, i veckan, tränat fullt vissa men han har också joggat en del och han fick vi ju på att han hade genomgått en knäoperation i slutet av november att det är lite lite liksom jobb med honom innan han är helt fit för fight han stod ju över då. Men vad helvete har det tagit ytterligare skadad spelare? Alltså? Precis så är det. Precis så är det. Tronsen är skadad och, och Hausner är skadad och Sulle är tillbaka nu men det, ja, ja, de... De... De har slutat och <laughs> och varvarna, de Ja, slutat att de läkar och undersöka gubbarna har värre. Vad Nej, det, det är naturligtvis att de har haft, haft koll på detta och då, men det är ändå lite anmärkningsvärt att det jag såg det var någon som skämtade skrev också på Twitter så här, vad fan gör de på kamratgården eller i blåvittläget, hur gör de, kör de UFC UFC med varandra och bara tacklar ner varandra, fan eh, gubbe efter gubbe som det dyker upp eh, skador på. Men House Hausner han är alltså opererad där, ett mindre ingrepp sa Kalle Persson, fysion där i, i, i blåvitt. Men han, är inte, han var inte redo, nu ska han väl troligtvis då vara redo mot eh, Viboy på lördag. Men... Hausner måste ju vara bättre med bollen tänker jag än vad Kalle Johansson är, annars hade de väl aldrig gjort den rokaden.
0: Nej, och, Men, men det, det, det linjerar ju också med att äh, Kalle Calleen här, att ja. de ska försöka ja. skola om en mittfältare då, till mittback. Det, 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 det är ju väldigt många pusselbitar som går just i riktning att de verkligen vill vill bli mer spelare att det inte bara är något de säger utan de tar faktiskt ganska tuffa och svåra och besvärliga beslut just för att möjliggöra det här då verkar det tyvärr som att Kalle Johansson har hamnat i kläm och om han är besviken Alltså det är väl inte helt bra med tanke på deras fjol det, de det gjorde de ju sovän med en lång rad spelare, give or take då liksom. så det är väl inte helt bra ifall det där nu fortsätter. Liksom. Alltså där tycker jag i så fall att Håkan Mill kanske kan, kan skötta lite, lite snyggare i så fall.
1: Ja, sen skulle man ju gärna vilja höra liksom den blåvita versionen också innan man, och jag skulle faktiskt själv också verkligen vilja läsa den här liksom varje, hela artikeln innan man kan bilda sig en uppfattning och i allra helst skulle man nästan prata med Kalle själv. Liksom. Men det är klart att det är det, det låter ju lite tveksamt i alla fall, han får det här beskedet ganska sent, bara några dagar innan transferfönstret eh, stänger och det är väl inte så jäkla schysst agerat om det har varit på det sättet.
0: Nej, vad säger du Joel, eh, vad stöttar du på?
2: Jag, jag stöttar väl på att, eh, framförallt skadorna stöttar jag på, att det är, eh, jag har rätt, eh, min erfarenhet säger att eh, spelare som är skadade den här tiden på året det kan få ganska stora konsekvenser för en hel säsong om man inte kommer in i rytmen i tävlingssäsongen när kuppen börjar och, och sådär. Det har jag sett fler exempel på i um i helvete på de senaste åren.
0: Ja, det var det jag var inne lite på, på häcken där med, med Joel. Att de, de har ju liksom jobbat med eh, i, i princip eh, ordinarie eh, trupp. Visst, några långtidsskador och så har, har man väl alltid, men, men de har kunnat under det här lägret eh, kunnat jobba väldigt, väldigt mycket med sina relationer och, 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 och att förfina dem och så just, just för att de har en bra skadesituation. Hur skulle du säga att situationen är eh, i helvete i det perspektivet?
2: Eh, några skavanker eh, och den som liksom oroar eh, dem mest tror jag det är att eh, mittfältsankaret André Römer har dragits med en segdragen eh, fot eh, överansträngning här under vintern. Eh, så han har inte tränat alls mycket egentligen fram tills för någon vecka sedan. Eh, nu spelade han eh, 60 minuter mot Lyngby och såg helt okej ut. Men det är också att se lite grann vad, de, vad som händer med honom. Annars är det lite ja, Viktor Videll en högerback som aldrig har spelat ens för klubben för han har dubbla korsbandsskador. Liksom. Och sen Ahmed Kassem har varit småskadad och sådär också. Annars är, det, annars är det ganska lugnt för Elfsborg på den fronten.
0: Hur långt fram tycker du att Elvisborg är då utifrån de diskussionerna vi har haft kring Häcken och EFKTB här nu? Då, hur, hur långt fram bedömer du att de är? är de liksom, Kommer de vara redo när kuppen drar? Nej, de har de inte ens med i kuppen så att de har ju lite annat upplägg för det. Men ja, hur, 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 hur långt fram är de helt enkelt?
2: Alltså eh, om man jämför med i fjol till exempel så är de längre fram nu skulle jag säga. Och då hade de ju kuppen eh, bara ett par veckor efter träningsläget. Eh, jag tycker att matcherna i år ser bättre ut än i fjol. Eh, jag tycker man har sett mycket på träningarna att de har kört rätt hårt liksom, taktisk drillning med en, ett nytt typ av pressspel. Där man inte ska vara lika beroende av nian då, framförallt oftast Per Frick. Utan att fler spelare ska bli involverade i pressspelet i en tidig fas. Till exempel Tian och Michael Beidou till exempel. Och det såg riktigt bra ut mot FC Köpenhamn- Sen är det ju svårt just tack på den här lugnbimatchen då där många, många reserver spelar. Men eh, jag skulle säga att eh, det, som, det som har saknats eh, är ju någon form av kreativitet liksom i, i avslutsfasen eh, i de här matcherna. Det har varit ett straffmål och ett frisparksmål eh, och ett par spelmål bara då. Eh, så att, men det brukar ju vara liksom den här tiden på året så brukar det väl inte alltid sitta. Eh, 100. Men jag tycker att flera av de äldre spelarna ser, liksom, ibland ofta kan jag tycka på försäsongen, så är det liksom ungdomarnas tid, har jag sagt någon gång, att det är oftast de yngre spelarna som ser bäst ut på försäsongen. Men här tycker jag att både liksom Sebastian Holmén, Johan Larsson, Niklas Hult och till viss del även Per Frick har sett ganska bra ut för att vara så här tidigt på året. Hur fan ska tolka det då? Ja det är en, det är en berättigad fråga Nej ja, det kanske inte är det Nu har ju Jakob Andrejka då till exempel Som var väldigt bra i fjol på försäsongen Och i kuppen Han fick ju nackspärr här innan FCK-matchen efter att ha suttit i en solstol Så att han var inte med mot FCK Och spelade 60 mot Lyngby -hang. Var det du som
0: hade fått nackspärr och att sitta i solstolen Eller vad sa du? Nej det var Jakob Andrejka som har fått ah, det. Ah okej okej och det räcker. Det var nära för mig också vad återstår av Elfsborgs läger och vad, vad hoppas du att få se mer av sista tiden här nu?
2: Det återstår två träningar, torsdag och en match mot FC Mittjylland på fredag. Jag är väldigt nyfiken på att se hur Thelin får med startelva nu då efter två matcher med två helt olika lag här. Nu när det är liksom... Ett riktigt tufft danskt motstånd igen. Ehm, och då ehm, tror jag att de vill se att det synkar mer liksom i anfallsspelet. Att framförallt Michael Beidou då, som, som var ja, bäst hällsborgare i fjol kan man säga. I alla fall offensivt. Att han, ehm, han, har inte riktigt, han såg inte särskilt bra ut mot ehm, FC København i, i offensiven. Han kom liksom inte in i det från sin nummer 10-position. Det blev rätt, i och för sig rätt mycket långbollar. Um, honom tror jag de vill ha någon slags liksom, formbesked um, ifrån Och sen tror jag de vill se att Gustav Lagerbjälke nu då till slut tar ett kliv För att visa att han ska spela bredvid Sebastian Holmen Så att de kan bilda det här mittbacksparet Som, som har um, potential att, uh, som jag har sagt tidigare, bli ett av allsvenskans bästa mittbackspar. Mm. Samma fråga till dig där
0: Filip, vad, vad återstår för Göteborgs del här och vad, vad vill du framförallt se de sista dagarna?
1: Jag tror de hoppas att ett par spelare till ska kunna, kunna bli friska Jag tror framförallt att de skulle vilja se Markus Berg som de preliminärt innan vi åkte till det här läget sa att han förväntar vi oss att han ska kunna göra några minuter mot, mot Tromsø. han var inte med i truppen överhuvudtaget han tränade fullt dagen efter, han har tränat fullt ett par gånger i veckan men han tror att man vill se gärna några minuter. Jag tror att man eh, vill se backlinjen liksom få lite liksom kött mellan dem. Att man by bygger någonting där. Emil Salmonsson har sett väldigt fin ut, men Sebastian Olsson har inte varit med. Johan Bångsborg var sjuk. Hausner var inte redo. Och Trondsen, han kämpar på med sitt. Eh, och det är ju de fyra som man kan utgå ifrån att de är tänkta att, att, att starta. Så det, det, alltså mycket är kopplat till, till det där. De unga tycker jag man har sett... Eh, Kanel då Selvén, Kurotskin. Jag tycker man har sett eh, väldigt fina bitar där. Eh, jag tror såklart att man vill, vill se mer av det men, men eh, framförallt så tror jag att det handlar om att man vill, vill få fler spelare på plats för att kunna liksom sätta, sätta ramarna på riktigt för... Det är ju också en grej att göra det riktigt bra mot så här Tromsö men det kommer ju svåra utmaningar och kuppspel och tävlingsmatchande blir ju något helt annat och det ligger ju så nära i tid. Det är ju det, det, är ju det som är lite oroväckande för Blåvitt men sen på det stora hela, ni har ju pratat om Häcken och Hälsberg att de är längre fram än vad de är, rent spelmässigt och hur det ser ut på träningen och sådär. Nu har jag inte följt Blåvitt så nära tidigare men vad Star, vad Star själv säger och ändå upplevelsen när man är på deras träningar är ju att det är jäkligt bra intensitet och att det är lite mer tryck i grejerna. Men sen blir det ju också svårt kanske att upprätthålla det när man nästa träning då efter de har kört ett pass så ligger liksom 15 man på mjukmattorna sen vid sidan och så är det nio spelare eller nej men så är det liksom 10-15 som spelar och sen resten är rehab och försiktigt och sådär. Så de behöver få ordning på kropparna. Det positiva för blåvet är ju att det är ju inga långtidsskador att tala om. Alltså lika gärna om all liksom, klockor liksom står rätt så, stjärn, vad säger man, stjärnorna står rätt Stjärnorna står rätt i nu. Ja. ja, precis. Då, då kan de faktiskt vara samtliga. De här tio spelarna som inte var med mot Tromsö, de kan vara tillbaka då.
0: Ja, det var faktiskt det jag skulle fråga där. och Alla de här liksom frågetecken och skavankerna. Är det några som är he idag är 100% borträknade från Svenska Kuppen? Första matchen, den, vad har vi? 19 februari? Eller ja, 20 ja, mot, tjugo mot utsikten tror jag.
1: Eh, Abundance Salau tror jag inte kommer vara med då. Eh, sen sa ju Kalle Persson att han är ung och det verkar som att rehaben ändå tuffar på rätt bra där. Men han... Han ser jag väl som högst, högst, högst tveksamt att han är med. Tronsen kan jag väl känna lite. Han har fortfarande liksom inte gjort han tränade fullt i december men han har inte gjort en enda full träning under 2023. Jag kan känna att det är lite tveksamt att han också ska vara på plats. Övriga. Adam Benediktsson tror jag inte det är någon större fara men han kommer väl ändå inte stå den. Matchen Bongsbo var ju bara sjuk. Berg kommer säkert tuffa igång lite grann. Hausner, Sebastian Olsson. Alltså nej jag tror jag, jag tror det är Salah sen så är Nog, sen är nog ingen helt, helt borträknad faktiskt. Och det är ju positivt naturligtvis. Ja, det är
0: positivt för, för IFK Göteborg. Eh, när det gäller eh, bk så har ju damerna som sagt åkt hem från det här lägret. De ska försöka få till en match på på fredag eller i veckoslutet i, i Göteborg. Vad gäller häcken här som är kvar i Marbella, då finns det bara egentligen en sak som är relevant eh, där just nu. Och vet ni vad det är? Det är att det slutar att regna i Marbella ja, ja, ja. för att det regnade så jävla mycket så att de kunde inte ens träna fotboll då, utan de fick hålla till på gymmet. Så att vi får väl för häckens skull hålla tummarna för att det slutar regna i Marbella. Och ju GP ingen bevakning kvar där eftersom jag har anslutit till IFK bevakningen här. Men
1: vi håller naturligtvis koll på häcken ändå. Filip, du har ett sista inspel innan ja, vi stänger jag, ner på Jag vill höra dig vad du förväntade av blåvigt här nu. Du som har varit och sett Så alltså, har du något du ser fram emot att se eller några stora liksom, mm. frågetäckter? Ja, det, eller, det, vad det det är väl en intressant fråga som jag får besvara lite
0: senare som jag körde ju precis hit och har suttit i en jävla bil i en hel dag här nu och kört längs den här spanska solkusten med havet på ena sidan och bergen på den andra. Det var väl förvisso fint, men IFK Göteborg... Nej, men jag fastnade för en sak där som var intressant som jag tycker du sa det var att när vi var här förra året med Linus, då var det... Då var det väldigt tydligt att se hur hur, hur hur mycket tydligare häcken var i att drilla sin spelidé. När du sen gick till IFK Göteborgs träning dagen efter så var det väldigt mycket svårare att, att se vad fan, vad håller de här på med liksom. Erik Sorgas sprang runt där liksom och man undrar, vad fan har de hittat i även ungefär liksom. Alltså det, det, var, det var mycket svårare att få, få något äh, grepp om det. Nu berättar ju du för mig, jag läste några rapporter och jag hör visserligen att de har många skador och så, men det känns som att det är ett annat tryck i det. Det är en högre intensitet på, på träningarna. Det, det verkar som att de ta, har tagit liksom beslut för att bygga någonting som är mer, mer eh, tydlig. Det, det, det ska väl egentligen det är väl egentligen den jämförelsen igen jag är intresserad. För nu kommer jag återigen från häcken som där man när de å, häcken återigen är väldigt långt fram väldigt tydliga. Man ser väldigt tydligt att de jobbar med den här sista lilla nya pusselbiten samtidigt som de jo, jobbar med sina tidigare relationer. Men att, att, att lägga på det här högre tidigare återenövningsspelet och sen därifrån exploderar. Man, man, det blir väldigt lätt även för en, en fotbollsanalfabet att förstå att okej, okay, det här har de gjort tidigare och nu försöker de lägga till, till det. Jag kan i sömnen vakna upp och, och berätta vad är det Häcken försöker göra på det här lägret. Det var svårare att säga om IFK Göteborgs Marbella-läger förra året. Man, man fattade inte för jag tror att de, de, var, de var så långt bak i sina processer så de visste väl själv Knappt själva. Vad fan de egentligen gjorde på det där läget? Nu verkar det som sagt som att de är ändå lite längre fram än de var förra året.
1: Ja, och jag tror också framförallt att de är mer belåtna med den truppen de står med nu. För jag tycker att den här truppen är starkare än vad det är. Och framförallt så förra året så, så var det ju liksom som du säger Erik Sorg. Ja, det har man ju tolkat som att det var en Pontes fanerud värvning Och att det var lite spelare som kom, kom in där som kanske inte Alltså det, det kändes ju inte helt synkat i blåvit, Det känns ju mycket mer synkat mellan de ledande positionerna nu. Stig jobbar med sitt. Håkan jobbar med sitt. Micke jobbar med sitt. Och att de tänker ganska, ganska lika liksom. Så det, det känns som att de är, är mer enade i vad, i vad de vill se. Och jag tycker också att nyförvärven som alltså Sebastian Olsson kan han komma igång. Trondsen vad man har läst om honom. Eh, Hausner, alltså omdömen av de här spelarna känns mer... Ändå lite mer betryggande än, äh, än vad det var Kanske med nya spelare vid, vid samma Tidpunkt i fjol jag. Mm. Äh,
0: Där kom podden in i sin Tredje ändring har du också <laughs> något du vill säga Innan vi släcker ner det här för
2: idag Joel ja, Jag måste säga att jag är Nyfiken på en sak Jag skrämde ju fullkomligt slag På er, framförallt dig Robban här innan Resan att det var kallt i Alicante Trakten, hur, hur lyder det Omdömet Eh, eh,
0: det är ju klart bättre väder här än vad det var i Marbella de sista dagarna det, det ska ju gudarna veta Jag stannade till och med och drack kaffe här mot slutet och fick lite sol så att eh, vädret var helt okej okay. Den frågan skulle jag ställa till Filip egentligen men, men jag tycker det har känts helt okej okay här Är det gött eller? För var det var kallt på kvällarna sa du men
1: eh, Det var strålande första dagarna Då kunde man nästan ta på sig shortsen faktiskt, det var underbart att sitta på blåhetssträningar där i solen och jäsa om hörde snörapporterna hemifrån och sådär. Eh, men de här sista dagarna har det ju inte varit så nice här heller. I, som sagt, i måndags var ju det var ju hemskt. Jag fick ju lägga mig i badet när jag kom tillbaka till hotellet för att ta. Ja, ut, till och med liksom. badkar på sitt rum. <laughs> ja, alltså, det är lite jävla lyxvita han bor alltså, det, det. Jag har sett att du också har och jäst i någon jävla badkar. Har du sett det? inte. Jag intern, eller? intern kommunikation med någon gammal äh, Aftonbladet medarbetare jag har sett att här skulle du vi hoppa in och badkar. Det är Mikael Wagner v hänger vi där. Wagner kan man inte ja, Nej, Han läcker jävlar. vidare. Han det. läcker som ett sålder, Vi bor ju med fienden här på det här hotellet. Både Vulkan och, och Wagner har ju lämnat Vagnen ja, har vi skickat ner till regnet i ja. Marbella nu, <laughs> ja, nu. Men, men nej, så väder tar dessa till sig lite, men det kommer nog bli lite bättre här inom kort. Har jag. Det hoppas jag på i alla fall.
0: Ja, Joel, du kan vara lugn. Jag har packat ner långkalsångerna. Jag har inte fått använda dem än, men behövs de så finns de, så du kan vara lugn
2: oerhört betryggande. Bra, då
0: tackar jag er för att för era kloka inspel och synpunkter i det här avsnittet av Hola Marbella som är tillbaka med ett nytt avsnitt från den spanska solkusten snart igen. Tack för att ni lyssnade, ha det bra så länge. Håla
1: Need to stock up on any weather
0: wardrobe staples? Check out American Giant for hoodies, jackets, sweats, and more pieces you can wear anywhere. All made right here in the USA. Go to american-giant.com and use code ANYSTYLE24 for 20% off your order.
1: Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.